0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Verwerfliche Moral und ethische Probleme bestimmen die Feuilletons vom Freitag. Was würden Sie tun? fragen die Wirtschaftswissenschaftler Lasse Steiner und Bruno S. Frei in der Welt. Sie können Ihr Auto nicht mehr bremsen und sind gezwungen, entweder eine ältere Frau oder einen jungen Mann zu überfahren und vermutlich zu töten. Und wenn die Dame sich gerade von einer schweren Krankheit erholt hat und nun endlich wieder ihr Leben genießen will, der junge Mann hingegen ein Tu-nicht-gut-ist, der auf Kosten anderer Leute lebt? Die beiden Wirtschaftswissenschaftler fragen das, weil das autonome Fahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und da müssen Algorithmen für eben solche Fälle programmiert werden. Steiner und Frei machen nun einen überraschenden Vorschlag. In der beschriebenen Extremsituation soll der Algorithmus per Zufall entscheiden, welche der zwei schlechten Alternativen zu wählen ist. Mit anderen Worten, es wird das Los gezogen. Weil das ethische Grundproblem nicht lösbar ist, soll der Zufall entscheiden. Lebens- bzw. Todeslotterie auf der Straße also. Auf ein verwandtes ethisches Problem verweist Adrian Lobe in der Taz. Die US-amerikanische Datenfirma Palantir liefere Software an die Ukraine, um feindliche Truppenbewegungen zu verfolgen. Ist das rechtlich und moralisch vertretbar, fragt Lobe und präzisiert, wo und von wem werden die Entscheidungen getroffen, wie hoch ist die Trefferrate, was, wenn die künstliche Intelligenz sich irrt? Dabei stelle sich auch aus völkerrechtlicher Perspektive eine wichtige Frage. Wenn Teile der Befehlskette, nämlich die datengestützte Zielverfolgung, an ein US-Unternehmen delegiert werden, werden dann die USA durch die Hintertür zur Kriegspartei? Adrian Lobe findet hier etwas erstaunlich. Über die Lieferung von Panzern wird hitzig diskutiert, über die Lieferung von Software und Daten jedoch kaum. Dabei sind Daten im Krieg mindestens so wichtig wie Munition. Von der Ethik zu dem moralisch Verwerflichen, das die türkische Regierung unter Präsident Erdogan anstellt. Dessen Versäumnisse seien mittlerweile auch im Fußballstadion Thema. Bei den Spielen der Vereine Fenerbahce und Beschiktasch schallte der Ruf »Regierung tritt zurück« von den Tribünen, berichtet Bülent Mumay für die Frankfurter Allgemeine. Gleich darauf bewahrheitete sich die nach dem Beben verbreitete Anekdote »Wenn du verschüttet bist und keiner kommt, ruf »Regierung tritt zurück«, dann kommt die Polizei und holt dich raus.« so war es auch nach den Fußballspielen. Die Polizei klopfte bei denen an, die sie per Bildüberwachung identifiziert hatte. Wer Regierung tritt zurückgerufen hatte, erhielt wegen Beleidigung und Bedrohung lebenslängliches Zutrittsverbot zum Stadion. Aber die Menschen ließen sich nicht mehr einschüchtern. Deshalb sei ein Machtwechsel bei der Präsidentschaftswahl möglich. In den Worten momais Könnte sein, dass wir nach dem 14. Mai in einem freieren Land aufwachsen. Aber auch in einem freien Land drohen Gefahren und moralisch fragwürdige Angebote. Die Finanzaufsicht Bafin hat vor dem Teilverkauf von Immobilien gewarnt. Die Verträge seien undurchsichtig, oft mit unerwarteten Kosten versehen und am Ende könne der Verlust des Eigentums stehen – schreibt Hans Zippert in seiner Kolumne für die Welt noch wahrheitsgemäß, um dann satirisch Fahrt aufzunehmen. Vielleicht kommt es darauf an, welchen Teil des Hauses man verkauft. Haustür, Küche oder Badezimmer sollten möglichst nicht dabei sein, sondern eher Dachböden, nicht mehr benutzte Kinderzimmer oder Kellerräume, die man oft selbst seit Jahren nicht mehr betreten bzw. aufgeräumt hat.